0: Bienvenidos a Bengals en cuarta y jóvenes. Hola, ¿cómo están? El espacio amigos reservado de la Sopranet en los español. Yo sé que ustedes esperaban pues, ver a varias personas aquí en la pantalla. Eh, desgraciadamente, solo estoy yo. Espero eh, que no sea una decepción, porque normalmente cuando hacemos el en vivo. De los martes, pues nos acompañan eh, una buena cantidad de expertos que lamentablemente hoy no pudieron acompañarnos en esta emisión. No sé si va a ser un, un en vivo muy largo o muy corto. La verdad es que eh, estuve estuve teniendo mis dudas acerca de si íbamos a hacer este episodio pues prácticamente como son los podcasts de eh, análisis de salida o como las previas que hacemos los lunes y los viernes en las que bueno pues normalmente analizamos incidencias ya sea del partido que acaba de suceder o del partido que eh, está por venir en esta ocasión pues eh, prácticamente me quedé aquí solo por lo cual también pues les vamos a eh, pedir que eh, con sus comentarios ya sea a través de la plataforma de de Twitter, que es 4TA y Gol Bengals o a través de la página de Facebook que es Jurey Nation en español, pues también nos ayuden con sus comentarios, si tienen por ahí a lo mejor alguna duda, una pregunta eh, una afirmación, un reclamo, también a lo mejor eh, ahora es el momento para ventilarlo, entonces ayúdenos también con sus comentarios para enriquecer el, eh, la experiencia del programa, tengo ...algunos datos aquí para ustedes, eh, era información que teníamos preparada obviamente para platicar con los eh, expertos que están con nosotros, insistimos normalmente en eh, la mesa de los martes. Tenemos también un invitado especial que tuvo un poquito de problemas para poder llegar, esperemos que se pueda integrar eh, en el transcurso de la, de la emisión... Y bueno, si no, pues aquí estaremos platicando eh, por un rato eh, eh, en, lo que, en lo que terminamos o agotamos la información que tenemos preparada para toda la Jury Nation. Me gustaría comenzar con un, un, un dato eh, que publicó Jake Lisko, el, el anfitrión del podcast de Lockdown Bengals es un, es un, la verdad un podcast donde se maneja información de primera mano bastante, eh, de bastante calidad y es que eh, según los hallazgos de Lisko, Pro Football Focus eh, analizó las, las eh, distintas salidas de Joe Burrow en, esta, en este último partido que bien sabemos pues Cincinnati perdió contra los 49 de San Francisco, a manos prácticamente de Jimmy Garoppolo y George Kittle, y es que eh, el, el mariscal de campo, Joe Burrow, fue presionado, es decir, eh, sufrió presión de la defensiva rival en 47.5 de eh, las jugadas en las que intentó pase, es decir, prácticamente en la mitad, ¿no? Una de cada dos jugadas o el... Prácticamente el 50% de las jugadas en las que participó Joe Burrow eh, como ataque aéreo tuvo eh, presión por parte de la defensiva rival y en, las, en el 10% de las ocasiones, es decir, en una jugada de cada 10, la, la defensiva de San Francisco envió un blitz. Cuando estas situaciones se dieron, ya sea de manera combinada o de manera eh, aislada o separada, Joe Burrow tuvo 12 completos de 13 intentos, con los cuales consiguió 204 yardas y dos touchdowns. Pues estos dos touchdowns, saben, llegaron en el cuarto cuarto. Eh, el receptor que los, eh, que los consiguió fue Jamar Chase, que también creo cayó algunas bocas de gente que se estaban desesperando, prácticamente en la afición, que estaban un poco pues desconcertadas por la aparente baja de juego de este receptor en, los, en las últimas semanas y el hecho de pensar que solamente cuando estaba sobre presión Joe Burrow solamente falló un pase eh, que completó eh, la otra docena y que con ellos consiguió 204 de sus 300 y tantas yardas, pues la verdad es que es una eh, situación encomiable. Así como esto, los números de Joe Burrow siguen con mucha consistencia eh, mostrando que pues prácticamente es uno de los mejores quarterbacks en la liga en este momento, por muchísimos argumentos que tal vez en esta ocasión o hasta este momento pasen desapercibidos o no hayan logrado un efecto eh, bastante notable en las eh, en las victorias del equipo. ¿no? Parece que por momentos, y aquí díganme si están de acuerdo, déjenos ahí un comentario, lo vamos a leer ahora de inmediato en cuanto salga. Eh, pues pareciera que el equipo en ocasiones le queda de ver a Joe Burrow, ¿no? Y que es este mismo Mariscal quien se pone a, a los hombros al equipo y que con ello eh, pues todavía falta que más y más jugadores, especialmente de la ofensiva pues empiecen a sumar a esta a este estado de ánimo, ¿no? En donde en las últimas tres semanas vimos a T. Higgins también pues montarse en ese caballo, pero eh, el hecho de pensar que, por ejemplo, eh, Joe Mixon vio cortada su racha de nueve partidos eh, consecutivos con por lo menos una anotación que ya para el momento es la más larga en la historia de cualquier corredor de los bengalíes de Cincinnati. Eso sí hay que decirlo. No hay un corredor en toda la historia de los bengalíes de Cincinnati que haya anotado en tantos partidos seguidos como lo consiguió Joe Mixon en esta temporada y que esta racha se rompió. Eh, obviamente también creo que debemos hablar de una línea ofensiva que pues comenzó relativamente bien eh, con algunos problemas, obviamente especialmente tras la lesión de Xavier Suafilo que después fue reemplazado por Jackson Carman, que después fue reemplazado por Hakim Adeneji una vez que él regresó, regresó de su lesión y que según algunos eh, reporteros locales eh, que siguen la fuente de los bengalíes de Cincinnati, posiblemente veamos nuevos cambios en eh, el GAR derechos especula que tal vez Jackson Carman volvería a ver las acciones en próximas semanas. Ya veremos si esto eh, sucede así. Eso es lo que se maneja hasta este momento. Y bueno, eh, eh, como este capítulo decía, bueno, buscando culpables, ¿no? Y es que eh, yo creo que tras la derrota del domingo pasado hubo muchos, muchos miembros de la afición que pues no estaban contentos con el desempeño del equipo, salvo el apartado eh, que hacíamos de Joe Burrow. Creo que Joe Burrow es un elemento que debe coserse aparte y en este momento pues T Higgins también está haciendo gala de otras facultades en el juego. Sin embargo, eh, creo que con con la línea ofensiva, como lo decíamos apenas hace unos segundos y eh, elementos que consistentemente han pifiado, a veces eh, en varios partidos, a veces en un juego solamente como sucedió eh, en el caso ahora de Darius Phillips, que bueno, pues prácticamente nos costó 10 puntos que hubieran marcado una diferencia completa en el, en el partido del domingo eh, yo creo eh, a pesar de que esas situaciones sí están sucediendo, es decir, que hay errores de concentración en el, en el equipo, pues prácticamente en todas las escuadras y que se han venido manifestando en todos los partidos, es decir, nunca hemos dicho, caray, eh, todo el equipo jugó de manera perfecta, creo que salvo el partido contra, el segundo partido contra Pittsburgh y el, y el primer partido, bueno, y único en esta temporada ante Baltimore, eh, pues han sido partidos que sí se jugaron por nota, Creo que no ha habido uh, realmente otros en los que, digamos, pues todo el equipo se fajó y todo el equipo salió concentrado y todo el equipo hizo su aportación para lograr un, un no solamente un resultado favorable, sino también eh, pues un, un partido eh, digno de, de una escuadra que debería estar contendiendo por los primeros lugares. Hoy Cincinnati pues se encuentra ya peleando por un lugar en la postemporada, una situación pues que es muy distinta a lo que se pensaba cuando iniciaron en 5-2 y, y yo creo que a pesar de que se notó mucho más en este último partido en el que Zach Taylor pues prácticamente corre con, con la carga de no haberse podido llevar el encuentro por la manera tan medrosa, tan conservadora en que buscó llevar asegurar eh, por lo menos tres puntos en el, en el tiempo extra y que confió en que la defensiva podría parar, que dicho sea de paso, en la segunda mitad San Francisco solamente consiguió tres puntos eh, y prácticamente ninguna de sus ofensivas prosperó, Zach Taylor confió que esta situación se iba a reiterar en el tiempo extra, creyó con que con tres puntos le bastaba, sin embargo, eh, los críticos y yo soy uno de ellos, eh, la verdad es que pensábamos que así como andaba Joe Burrow de encendido en ese momento que prácticamente eh, se llevó la, esa ofensiva del, del, del periodo de tiempo extra de un lado al otro de la cancha prácticamente sin problemas avanzando de 15, de 20, de 25 yardas por pase eh, ¿en qué momento en tu cabeza como head coach eh, te tenace o piensas que es adecuado cortarle el ritmo a ese mariscal y comenzar a correr para asegurarte que por lo menos estés en una buena posición de patada. Creo que era muy probable, era muy factible que Cincinnati pudiera conseguir ese, esa anotación en el tiempo extra que hubiera sellado el partido y que en todo caso pues ya hubiera enterrado las aspiraciones de San Francisco por volver en el partido y el hecho de eh, esta confianza excesiva en la defensa, y creo que la defensa sí merece esa confianza eh, no, no estamos hablando mal de la defensiva de Luana Rumo, que sí finalmente fue exhibida en esa ocasión pero que eh, al pensar en que podías llevártelo todo con una ofensiva que estaba jugando muy bien en ese momento, que había hecho el, el regreso de los 20 puntos en el último cuarto, y que había eh, avanzado hasta, hasta la zona roja en el en el, en el periodo adicional, pues creo que era lo más natural ir por los seis puntos y acabar con el partido de una vez por todas. Y tanto el conservadurismo como un pues eh, cuestionable exceso de confianza en la defensa terminó por eh, darle un revés a un head coach que supongo y espero esté aprendiendo precisamente estas experiencias, pues ya no para esta campaña, no sé si esta campaña eh, todavía deba ser considerada como parte del proceso de maduración de Zach Taylor, eh, la escuela de la que viene este head coach, que es la de Sean McVay, pues eh, la verdad es que maduró muchísimo más rápido a su llegada a los Rams, sin embargo, bueno, cada, cada persona es diferente, cada head coach es distinto y espero que este tipo de experiencias, estos errores que consistentemente se han cometido y que han eh, dado pie a las seis derrotas de esta, de esta temporada, eh, todas ellas creo que muy distintas, creo que a pesar del parecido de, de la manera en que se pierde este partido como el que se pierde ante Green Bay, en, cada una de ellas obedeció a factores muy muy distintos que espero se estén anotando en la bitácora del capitán y me refiero a Zach Taylor para que en la temporada que sigue porque ya vengo pues es prácticamente un proyecto para para otra temporada creo yo aunque se llegue a postemporada yo no estoy peleado con la idea de que se llegue a postemporada creo que numéricamente es factible aunque claro se complicó más con la derrota de este domingo que bueno eh, algunos eh, de los que acá nos acompañan, saludos a quienes están ahora en, en, eh, a través de la transmisión en vivo. Ayúdenos ahí, dejándonos su comentario también eh, de lo que estamos diciendo y armemos la conversación juntos. Eh, creo yo que aunque numéricamente es posible y, y aún que anticipamos nosotros la, la derrota de este domingo, eh, así lo pusimos en claro en el, en el podcast que se publicó el pasado viernes por la noche, eh, pues a pesar de verlo así, obviamente no nos gustó que haya perdido Cincinnati este partido y eh, de la misma manera, pues sabíamos que aunque se perdiera este partido, numéricamente es posible y es que sí se puede, sí se puede todavía llegar a playoffs, si sí, eh, sí, sí pasan dos cosas. Eh, uno, que se le gane tanto a Ravens eh, como a Browns y que fuera de la, de, de la división estos dos equipos pierdan uno de los cinco partidos que quedan. Eh, sin embargo, como lo decíamos también en el podcast de ayer, eh, Cincinnati hoy puede ganarle a cualquier equipo y por cualquier equipo nos referimos literalmente a Tampa o a, a cualquier equipo si sale concentrado y si sale enfocado a hacer las cosas bien, pero también se puede perder como ya ha sucedido con los Jets o, o se puede perder por paliza con los Browns. Yo soy de los que creen y aquí creo que eh, mucha gente o muchos eh, aficionados de los Bengals difieren de mí. Muchos ya dan por perdido el partido contra Cleveland. Yo eh, prácticamente creo que ese es uno de los partidos que se puede y se debe ganar. Creo que se le debe regresar la cortesía a Cleveland allá. Creo que se puede eh, si nosotros ahora eh, por nosotros obviamente me refiero a Cincinnati, llegamos con una gran cantidad de lesiones mismas que se han logrado palear de alguna manera si sí pienso en las, en las ausencias de, gran, de largo plazo no, como ha sido Joseph Osay, que no lo pudimos ver jugar y que era una de las eh, grandes esperanzas de las llegadas del draft y obviamente Trey Waynes que a la postre pues no lo extrañamos tanto porque la Apple subió, subió mucho su nivel de juego eh, al final de cuentas, creo que es un equipo que se ha sabido o que ha podido mantenerse sano. Eh, hago el paréntesis también para, para aprovechar eh, y comentarles que respecto a lo que decíamos ayer de Riley Reef, es eh, todavía es una, es una lesión que se examina de día a día. Yo, francamente, no veo si, si esta lesión que que aparentemente ya había eh, quedado sanada para el partido contra San Francisco se recrudeció precisamente ahí en ese partido yo la verdad no veo muchas posibilidades de que Reef sea quien salga a jugar el próximo domingo a pesar de que no se haya descartado eh, completamente creo que Isaiah Prince no lo ha hecho mal y considerando a, al rival que es una defensiva férrea pero eh, que por el que por el lado del hecho, derecho pues no no ha, no es realmente su punto fuerte eh, y no es tampoco Isaiah Prince un talón de Aquiles como tal, insisto, no es Riley Reef, pero no es tampoco un jugador del cual eh, se deba hablar mal, no es eh, tacles derechos como los que hemos tenido en otras épocas, ¿no? Y, y estamos hablando del de viejo André, si ustedes lo recordarán, y... Eh, Obviamente también eh, el, el jugador, se, se me escapó ahorita el nombre de la pesadilla que tuvimos como tacle derecho la temporada pasada, que ahora por ahí anda siendo todavía eh, eh, pues la reserva, creo, y, eh, por ahí creo que anda en Tennessee, si no me equivoco, por ahí vi que todavía está en otro equipo, se me, se me escapó ahorita su nombre, porque la verdad es que ya, ya lo, quise, lo quise olvidar y lo borré de mi memoria si por ahí se acuerdan quienes nos están acompañando en el live, por favor ayúdenos ahí dejándolo en los comentarios. Eh, eh, pues eh, si no, la verdad es que Isaiah Prince no ha sido ninguna pesadilla eh, como, como lo fueron los dos tacles derechos que tuvimos en años anteriores, eh, pues creo que será la oportunidad precisamente para darle mayor descanso a... a a Riley Reef y que esté listo para el juego divisional ante Baltimore, creo que ahí será mucho más necesario. Y si esto nos ayuda a tenerlo enfilado al resto de la campaña, pues será muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, bueno, eh, yo eh, de esta manera insisto, creo que esta línea ofensiva que tenemos hoy, si bien no es mala, y lo decíamos al principio de la temporada, eh, pues no no necesitaba Joe Burrow tener una línea más allá de lo promedio para poder funcionar tal como lo está haciendo y como los números lo demuestran, creo que sí es un área que se debe cubrir y mejorar para la temporada que viene y no estoy hablando solamente del draft, creo que eh, tenemos elementos que se han seleccionado en draft eh, pasados y, y obviamente en el del último año que han llegado a aportar a la línea ofensiva, sin embargo creo que se, si, se tiene que seguir abriendo la cartera del equipo en la agencia libre para el año que viene para eh, traer pues la verdad, siendo, lo, siendo muy fríos, pues un centro de mayor categoría de Trey Hopkins, Trey Hopkins hasta ahora ha cumplido bastante bien con todas sus asignaturas, ha sido un jugador confiable, ha sido un jugador eh, medianamente por encima del promedio pero eh, parece que precisamente Joe Burrow necesita todavía un centro de mayor categoría, Jackson Carman pues fue una de las apuestas, fue una segunda selección en este año para eh, también reforzar esta parte de la línea, sin embargo pues ha tenido a, algunos, eh, algunos ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Ha tenido al, algunos pasos hacia adelante, ha, ha tenido algunos hacia atrás, es decir, ha tenido avances y retrocesos, ha sido un proceso ligeramente agridulce, esto le ha valido no estar participando en los últimos cuatro encuentros dentro de la línea prácticamente desde que se lesionó ante Jacksonville, después se combinó esto con, con que a Denny G salió de su lesión, Frank Pollack decidió darle... Eh, la oportunidad del puesto a, a Denny G, y creo que ha respondido medianamente bien sin embargo bueno insisto este domingo tendremos que estar muy al pendientes este domingo el partido también se juega a las 3 con 5 eh, para que no lo esperen a mediodía eh, el horario hace muy factible no he revisado si alguna televisora lo va a transmitir aquí en México eh, pero el horario pues así lo permite porque son pocos los partidos que se juegan a esa hora eh, de manera que, bueno, eh, esperemos que también se pueda transmitir en una señal abierta y que nos permita eh, ver a toda la comunidad de los Bengals que lo siguen desde todo México. Y si no, bueno, las alternativas eh, vía streaming, la verdad, están al orden del día. No solamente lo, los, los links de YouTube que de repente se comparten eh, por un grupo y por otro, sino eh, también estas alternativas de paga que tienen DirecTV eh, o el Game Pass. En lo personal, a mí me gusta mucho... Eh, el Game Pass eh, porque bueno, de alguna manera ya te garantizas el, el poder ver a tu equipo favorito semana con semana eh, es un servicio que va bajando su costo eh, conforme va avanzando la temporada para aquellos que les gusta cazar oportunidades y no es comercial, la verdad es que ojalá eh, tuviéramos un patrocinador de esa categoría pero el, el, el Game Pass pues comienza la temporada con un precio completo y después va bajando eh, durante el transcurso de la temporada, creo que si lo contratas para este domingo y eres nuevo suscriptor, te cuesta 20 pesos o 25 pesos, no más de 30, eh, para aquellos que se quieran asegurar una señal estable y que puedan ver el partido vía streaming, eh, entren ahí a, a la página de Game Pass que está dentro, hay, hay un link en la página de NFL.com y ahí lo pueden encontrar y así se pueden asegurar a ver a los Bengals en este domingo que enfrentarán a los Broncos, ahora sí en un duelo que creo que es crucial, un duelo eh, contra un equipo que ha venido de menos a más, un equipo que a la salida de Von Miller pues se pensaba que ya se estaban eh, pues prácticamente desarmando, que estaban en modo tanking, y no ha sido así, creo que la defensiva de los Broncos ha, ha sido prácticamente el factor que los ha mantenido a flote, por lo cual sí yo le recomendaría mucho a la Huray Nation no confiarse en que los Broncos son un equipo con un récord muy parecido al de Cincinnati, el, su fortaleza es la defensiva y saben que cuando nos contienen a la ofensiva, la verdad es que nos metemos en muchos problemas, creo que es un partido que será más apto para que la defensiva se luzca, para que también eh, pues, eh, ganen un poco de confianza, sobre todo jugadores eh, o elementos como Jesse Bates, que ha sido muy criticado por, por algunos sectores de la Jure eh, y Nation, y que, y que creo eh, que ese balón que no interceptó, que no logró, agarrarse en el, en el último cuarto y que pudiera haber representado también un cierre de partido probable para Cincinnati, pues eh, no solamente le está costando la desesperación por algunos sectores de la afición que quisieran que jugara eh, muchísimo mejor o que jugara al nivel eh, que le vimos en sus primeras eh, dos temporadas porque sí, prácticamente de, desde que llegó a la NFL pues esta ha sido su temporada menos sólida eh, en la que debería ser pues en la, la que la que busque ese ansiado eh, contrato que, que no es un secreto, que él lo ha estado eh, buscando, que él esperaba que lo extendieran desde, desde esta pretemporada y que no sucedió así. Y que lo más seguro también es que pues, lo etiqueten como jugador franquicia y esperemos que esta situación pues, no contravenga a, a, unos, eh, a, a una defensiva que por el momento eh, pues, es aparentemente el departamento más consolidado no solamente por sus individualidades sino precisamente por jugadores que en lo colectivo se han venido sumando para, para darle más valor a esta defensiva y estamos hablando de, de nombres muy puntuales no estamos hablando de Jermaine Pratt que, que poco a poco sí, ahora sí se viene com consolidando como ese linebacker central fuerte eh, que está logrando poner el candado a, a la mitad del, del juego de Cincinnati sin embargo un jugador de estas características necesita eh, un, un compañero linebacker flotante eh, que sea mucho más veloz que se adapte mejor al, al, al juego aéreo este jugador era Logan Wilson que también logró eh, tener una primera mitad de temporada bastante buena que se lastimó y que es muy poco probable bueno, eh, sí, es muy poco probable que regrese en próximos juegos es decir, es muy poco probable que juegue tanto contra Denver como contra Baltimore eh, de modo que bueno eh, eh, este tipo de jugadores como Eli Apple que en un principio también fue muy criticado eh, por su eh, pues nivel de juego un tanto cuestionable eh, y que no estaba pues pasando por su mejor momento, incluso por eso salió de equipos como eh, los New York Giants y, y los Saints de New Orleans porque no estaba a la altura de las expectativas, fue un jugador seleccionado en primera ronda, un córner del cual se esperaba mucho y que eh, con Cincinnati, creo que se está acercando sin llegar eh, realmente a, a dar un juego como, como lo que ha estado haciendo Chido Aguzia, que ha sido una gran revelación en, en la escuadra de Cincinnati. Que bueno, eh, creo que este, este tipo de nombres que, que llegaron medianamente en el anonimato o, o con muy pocas expectativas acerca de lo que podrían eh, lograr como. O de lo que podrían aportar a la defensiva, pues están sorprendiendo y con ello, pues eh, eh, con ello están eh, logrando voltear algunas caras y están logrando también pues consolidar su nombre para una defensiva, pues eh, que, que francamente a mí es la escuadra que más me emociona. O sea, creo que eh, después de Joe Burrow en lo individual, ¿no? Porque eh, insisto, Joe Burrow está alzando grandes números y creo que al final de la temporada eh, podremos hacer una evaluación precisamente de lo valioso de los aportes de, de este nuevo coreback y, y lo mucho que podemos esperar de él, si la línea ofensiva sabe mantenerlo sano eh, creo que de esta manera eh, la defensiva también pues eh, es uno de los mejores factores a futuro hablamos eh, de Bombeal que está jugando en un nivel increíble y estamos eh, hablando Obviamente una línea defensiva imparable en la que esperamos que jugadores como BJ Hill, eh, como Larry Ogunjovi y como DJ Rear, pues todavía puedan darle muchas satisfacciones a la afición eh, de Cincinnati. Y además, eh, eh, pues obviamente estas eh, a las que yo llamo torres gemelas, eh, que son Trey Hendrickson y y Sam Hubbard pues también puedan seguir con este altísimo nivel de juego que también eh, que también eh, Trey Hendrickson hay que, hay que también compartir el informe es muy seguro que juegue este domingo eh, la lesión que lo marginó eh, que lo marginó durante pues prácticamente tres cuartos del último partido eh, eh, no, no fue finalmente tan grave eh, no fue finalmente tan grave y con ello eh, con ello es muy seguro que aunque esté limitado en las primeras eh, prácticas de este equipo seguramente lo veremos como un participante eh, completo el día viernes y que el domingo se esté anunciando que va a jugar con normalidad que también pues ojalá pueda extender a doble dígito su racha eh, de eh, sacks consecutivos en eh, partidos seguidos que esto creo que ha sido también uno de los elementos que le hacían mucha falta a la defensiva de Cincinnati y que en este momento los está también eh, consolidando como una de las defensivas a las cuales temer la ofensiva de Denver pues prácticamente es una ofensiva modesta eh, comandada en un inicio por un eh, Teddy Bridgewater eh, del cual yo me acuerdo cuando llegó en su temporada de novato a los Minnesota Vikings, yo esperaba mucho de, de este jugador, creo que eh, tiene un talento innegable, sin embargo sufrió una lesión desgarradora que lo marginó de, de, de esa, porque se lesionó en una pretemporada según me acuerdo, lo marginó de toda esa temporada y algunos juegos de la siguiente Hoy no ha vuelto a ser el mismo, eh, sin embargo empezó a mostrar buenas cosas en primeras semanas y ahora la verdad es que luce muy complicado el panorama para unos Denver que, unos Denver Broncos que también pues, han eh, sufrido sus dosis, sus dosis de lesiones eh, la mayoría de ellas en, a, a nivel ofensivo y esto precisamente ha minado también el, el poderío ofensivo que pudieran tener y con ello creo que Cincinnati a la defensiva si hace su parte manteniendo eh, a Denver por debajo de los 15 puntos será mucho más probable ver a, a Joe Burrow sacar adelante a esta ofensiva y con eso tener un diferencial positivo creo firmemente que Cincinnati puede eh, regresar a la senda de la victoria en este partido pero no va a ser un partido fácil creo que habrá que ser muy cautos de lo que la ofensiva de Denver puede hacer y eso será la clave para y tener un buen partido, eso lo vamos a estar analizando en el podcast que se publica el viernes, eh, de manera que pues ahí los estaremos esperando ya con, con, con los jugadores clave, eh, con estadísticas relevantes de cara al, al partido, eh, miren aquí está el buen Eddie Estrada, que nos saluda con un gran Jude, un, un grito de guerra que a nosotros, pues nos encanta tener siempre eh, al final de cada episodio y que este no será la excepción. Saludos, mi buen Eddie. Es un gusto que estés acá en Vengos en Cuarta y Gol a través de la Jude Nation en español. Así que te mandamos muchos saludos a ti también y a todos los que están ahí, los que nos han animado a hacer. El, el comentario. Por ahí, eh, nuestro invitado de hoy ya se había sumado al estudio de grabación y, y en este eh, momento se nos fue, por eso nos vieron desconcentrarnos un poquito. Saludos, mi buen Juan Carlos López, este saludos hasta Nuevo León. A ver, eh, tiene una duda, Juan Carlos, Bridgewater si iniciará por parte de Broncos, pues también es una situación que, eh, se está analizando porque como bien sabes eh, ha sufrido de lesiones incluso se estaba manejando en las páginas de memes que a mí me gustan mucho las, las páginas de eh, que se les llaman de carreta ¿no? de la NFL que después de la lesión de, de Terry Bridgewater pues estaban eh, considerando más bien contratar una de esas máquinas que hacen los lanzamientos para los entrenamientos de los receptores así que eh, pues todavía vamos a estar investigando Juan Carlos y te prometo que el viernes ya tendremos mucho más claro el reporte de lesiones tanto de Cincinnati como de como de Denver y te daremos razón ahí en el, en el podcast que sale a través de Spotify que sale a través de Stitcher eh, a través de Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Music ahí donde a ustedes les guste escuchar podcast ahí tenemos eh, tres episodios por lo menos por semana en el que se incluye también el audio de este en vivo que se hace todos los martes. Un gran eh, saludo, Eddie. qué bueno que no te pierdes el en vivo, este, nosotros también nos encanta eh, que, que nos estén acompañando, y más cuando nos dejan los comentarios porque nos ayudan a construir la conversación y eso siempre es valiosísimo a mí algo de lo que más me gusta de estos ejercicios especialmente en redes sociales es que podemos interactuar no yo me acuerdo los medios eh, tradicionales pues viejitos a veces teníamos que llamar por teléfono y hacer nuestra pregunta y, y tal vez la leían y tal vez no eh, entonces eh, pues no eh, eso no lo teníamos allá, ahora sí lo tenemos en estas redes sociales, y mira, ya me corrigió, es, es, te pido una disculpa, es José Cuauhtémoc, es que yo nomás vi el JC, y a veces este, nos vamos por lo tradicional, pero tienes razón, ya no se me vuelve a olvidar, José Cuauhtémoc, y, y bueno, pues un saludo para ti, y sí, toda la afición de los Bengals, eh, toda la Jure Nation en español, la jungla hispana, los amigos de Bengals en cuarta y gol, los Mex Bengals, como bien dices, Bautemoc, eh, eh, la Jure Nation de Brasil, eh, también eh, tenemos eh, muy buena relación con Bengals Argentina, y aquí, precisamente a través de esta página de Facebook de Jure Nation en español, lo que pretendemos es hacer un espacio para toda la comunidad bengalí de habla hispana. Que eh, pues morimos por este equipo, ¿no? Y a veces sufrimos, como pasó este domingo. A ver, eh, dice José, dice Eduardo Estrada: ¿crees que tengamos posibilidades para más partidos ganados? Yo creo que sí. Fíjate, así como lo venía diciendo, Eddie. A mí, eh, a mí lo que me late es, eh, o, o de lo que estoy convencido y de lo que la evidencia me lleva a pensar, insisto, es que este partido ante Denver es, es muy ganable, creo que es el más ganable de todos los que restan, sin eh, que esto haga caer en la confianza al equipo. Creo que eh, si, si, hay, si se sufre un partido como eh, el que tuvimos ante los Jets, pues obviamente... Eh, no hay muchas esperanzas para poder ganarlo, sin embargo, insisto, creo que si la si la defensa sale inspirada como como salió en otras ocasiones será muy posible que eh, se les mantenga por debajo de los 15 puntos a Denver y que con ello, pues una ofensiva natural, normal de Cincinnati pueda lograr más. Quiero darle la bienvenida al buen Oscar Varela, que, que se pudo conectar finalmente, era eh, o es el invitado especial del cual les estuve hablando en este episodio, que está a punto de llegar a su fin, pero qué bueno que, que te pudiste conectar, bienvenido Oscar, ¿cómo te va?
1: Bien Orson, eh, ¿sí me escuchas?
0: Estás en mudo.
1: Hay que a activar. Ver, a ver, vamos a ver. A ver, ahí me escuchas?
0: A ver, a ver, o a lo mejor soy yo el que no te oye, espérame. Es problema mío, ahora sí. sí. Ahora sí, todos te oían menos yo, pero a ya ver, ya te. Ahí. Bienvenido. ¿Ya me escuchas? Ya, perfectamente, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti qué tal? Bien, bien, gracias. Pues aquí estábamos platicando con la Hula Nation acerca eh, de los partidos que Cincinnati puede ganar. Mira, yo insisto, y, y aquí, okay. bueno, pues ya te voy a agarrar en frío, Oscar. Vamos, fíjate, yo creo que de los cinco partidos que quedan, hay tres partidos para mí que son netamente ganables eh, y, y, que, y que lo puedo argumentar. El primero de ellos es contra Denver y es si la defensa precisamente puede someter a, a la ofensiva de los Broncos a menos de 15 puntos, que creo que es posible y ante ese escenario es, la verdad, muy sencillo lograr una victoria. Si Denver empieza a... a si, si se le permite agarrar ritmo y pasar de esos 15, 20 puntos como sucedió con Jets, como sucedió con Cleveland el partido se puede complicar, aunque se puede ganar. Y los divisionales, si Cincinnati quiere tener aspiraciones eh, de playoffs, que insisto, para mí no son tan relevantes en este año, pero se le tiene que ganar a Baltimore, que ya se hizo, y se le tiene que regresar la cortesía a Cleveland. ¿Tú cómo la ves?
1: Sí, en efecto, Orson, como, como lo comentas, eh, el juego de este fin de semana creo que es fundamental en en la parte de, de las implicaciones de un posible playoff, creo que eh, va a ser de vida o muerte para los dos equipos. Me parece que es un juego de muchas este, implicaciones, como te repito, tanto para uno como para el otro. Eh, sí, sí depende mucho, como bien indicas, de, de que el equipo, la parte defensiva, pueda limitar a la, a la ofensa de, de Denver, porque... Eh, lo que ha pasado es esto, en los las dos últimos partidos, ¿no? Eh, se le ha permitido, por ejemplo, a, con San Diego se fueron abajo muy temprano, un 24-0, que para regresar pues era muy complicado, ¿no? La verdad estuvo muy difícil. Y con San Francisco pues fue algo similar, ¿no? O sea, fueron tres cuartos eh, realmente prácticamente inoperantes a la, en la parte de la ofensiva, ¿no? Que San Francisco los limitó muy bien. Vino esa reacción furiosa no del último cuarto donde se ponen 20-20, pero pues desgraciadamente ya no alcanzó, entonces si con Denver te vas abajo también eh, más o menos como pasó, se va a complicar el panorama, la verdad, e ir a Denver siempre ha sido complicado para Cincinnati.
0: Sí, y, y bueno, jugar a esa altura también tiene su, su dosis de dificultad. No es que querramos disculparlo de antemano, pero también es difícil patear en Denver, así que ténganle paciencia a McPherson. Por ahí hubo eh, <risa> quienes reclamaron sí. ese ese field goal fallado este domingo. Creo que era un field goal tan fallable como cualquiera, era arriba de 40 yardas. No estás obligado sí. a patear eh, siempre todos los... los las, bueno, si no te llamas Justin Tucker, ¿no? Si no te llamas Justin Tucker, sí, pues claro. no estás obligado a patear todas las de 40 por dentro eh, de las eh, de los postes eh, sin claro. embargo, bueno, patear en Denver es cosa seria, así que bueno, si, si Cincinnati tiene que patear largo y en una de esas, eh, pues Ivan McPherson no atina como, como no ha atinado algunos otros en la temporada, creo que es de entenderse no ¿Qué otros partidos, Oscar, puede ganar Cincinnati a tu parecer, eh, después del de Denver?
1: Eh, yo coincido también contigo me parece que los divisionales son, son ganables de por ejemplo, a, a Baltimore la verdad es que se le jugó bastante bien el, el primer partido, eh, con todo y Lamar, con todo eh, el personal completo, por así decirlo. Eh, ahora me parece que lo importante es esa parte, ¿no? Si, si Lamar Jackson tiene una lesión grave, eh, no, no he escuchado realmente ahorita que, que hayan dicho, pero si no está Lamar, por ejemplo, en ese juego, de antemano ya tienes ahí ese punto a favor, y creo que se hizo un muy buen plan de juego, la verdad, el primer partido. Si sí. se puede hacer algo similar, yo creo que también se está en posición de, de ganarle a, a Baltimore. Y pues con Cleveland, eh, la, la revancha, ¿no? Porque creo que es el rival que nos ha hecho ver más mal realmente de la división. Eh, fue lo que pasó con, con eh, Baltimore el año pasado, que no se pudo meter ni las manos realmente, ¿no? nos Nos limitaron de una forma muy fea realmente.
0: Dice Rodrigo Santana que Baker Mayfield ya nos tiene tomada la medida, pues yo digo que ya es hora de romper con la maldición, ¿no? Es cierto, eh, desde que llegó Baker Mayfield a, a, a Cleveland, pues no se les ha podido ganar más que el, el, el partido final de la primera temporada de Zach Taylor, cuando Bengalíes se va en 2019 2-14, ese 2 se le gana a Cleveland en su casa, por eso insisto, a Cleveland se le puede ganar cerrando la temporada en su casa. Obviamente no estaba una serie de jugadores que hoy están, sí, en Cleveland, pero también es un equipo que llega con muchas lesiones y yo ese factor lo estoy... Eh, lo estoy. Eh, viendo también como una posibilidad, incluso sé que ese no es factor para, el, para la última semana que se juega ante Cleveland, pero hoy también se da la noticia de que meten a ocho jugadores en la lista de reserva por COVID, es decir, es un equipo que va a llegar muy desarticulado, con, con, con poca adecuación de, de, de juego en conjunto para las últimas semanas, y francamente también, si los resultados no se les dan, pues ya... Eh, su única motivación sería en un momento dado descarrilar a un equipo de Cincinnati, a lo mejor llegan en las mismas eh, eh, en el mismo nivel de aspiraciones a lo mejor los dos están buscando precisamente meterse a los playoffs a través de ese resultado, hoy tienen la misma marca, están en el mismo lugar en la búsqueda por los playoffs eh, el diferencial es que pues nos ganaron en el partido divisional entonces, si Cincinnati gana ese partido, que puede ser el motivador es eh, precisamente eh, el hecho de poner el duelo uno a uno y Cincinnati tener una mejor marca divisional, que hasta el momento así opera. Y
1: sí, claro, eh, digo, ahorita realmente el equipo mejor parado en la división es Cincinnati, ¿no? Eh, cosa que a lo mejor al principio de la temporada no lo hubiéramos pensado así, pero sí. sin embargo ahorita llevamos mano siempre y cuando, como bien dice, se le gane a, a Cleveland, ¿no? Exacto. Para poder emparejar ese, esa parte. Eh, eh, como bien decías, a lo mejor esta temporada a, a principio, por ahí en un programita que, en un programita que estuvimos con las chicas de, de NFL Girl, ahí,
0: ahí eh, estuvimos nosotros también echándonos porras.
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, en ese programa platicábamos justo eso, ¿no? que esta que esta temporada a lo mejor no era la de Bengals para buscar todavía los playoffs era una temporada de, de adecuación, de estar eh, apenas eh, pues adaptándose realmente todo, no a, a este, al equipo nuevo, a, a toda esta nueva forma de, de, de jugar, no, de rodear a, a Joe Burrow de nuevas armas de todo esto. Incluso dimos un pronóstico ahí de, de siete ganados, que es los que llevamos hasta el momento, no. La verdad es que no me gustaría que se cumpliera mi pronóstico y nos quedáramos con siete. Eh, esperemos que se puedan lograr más pero sí este realmente creo que la, la temporada ha ido avanzando mejor tal vez de lo que hubiéramos pensado no así y, es y, y pues no, no estaría mal digo o sea si si no se califica no para mí no sería un fracaso realmente.
0: No, definitivamente no, y más a la luz de las circunstancias, claro, nos emocionamos mucho cuando Cincinnati se puso 5-2, especialmente por las circunstancias bajo las que se puso, habiendo barrido por completo un equipo de Baltimore, eh, que en ese momento llegaba como uno de los sí. más poderosos de la liga, claro que nos emocionamos y aspirábamos a más, ahora Cincinnati ha perdido cuatro de sus últimos seis, creo yo que de cara a los últimos cuatro, tres de esos cuatro son ganables, así lo veo yo, eh, insisto, Baltimore... Eh, eh, Cleveland, perdón, y Denver. Creo que el partido contra Kansas City es, es un partido por demás complicado. Eh, no sé si eso alcance sí. para los playoffs. Realmente no me tiene tan apurado. Eh, varias veces esta temporada me he preguntado, ¿para qué llegar a playoffs con estos altibajos tan grandes? Creo que prefiero que se queden fuera de playoffs a volver a perder en la ronda de Comodines. Eh, no sé si, <risa> si la gente esté de acuerdo o no, pero... Eh, pero bueno, eh, al final, eh, eh, al final, creo que lo que tú dices, Oscar, es muy valioso. Es una temporada de consolidación y que si nos hubieran dado a firmar siete victorias esta temporada, todos los que estamos aquí en la Jury Nation en español lo hubiéramos firmado sin chistar porque significaba avanzar en la, en, en, en la ruta del mejoramiento de este equipo. Dice Eddie Estrada, creo que ya están obligados a ganar a los perros, se refiere... A, a Cleveland y en los pajarracos, sí, porque aquí se habla con odio de los rivales para que se impongan claro. en casa, por lo menos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Eddie, y es algo que tiene que suceder, se pase a postemporada o no. Así que, pero aquí la cosa, Oscar, y ya para despedirnos, es que la verdad, Cincinnati, esta temporada le gana al que sea o pierde con el que sea.
1: Sí, sí, así, así ha pasado, digo, yo creo que cuando vino la derrota contra Jets, por ejemplo, fue algo muy sorpresivo, eh, veníamos de una racha bastante buena, ¿no? Entonces, eh, de repente llega ese juego donde de plano, pues, te supera el rival, ¿no? Todavía vas ganando en el cuarto cuarto y ya no con tanto tiempo, y de repente te dan la vuelta y, y te ponen un, un estate quieto, ¿no? Es ese... Eh, Venir de ser el número uno de la FC en ese momento y, y caes con Jets, que era de los de más abajo, ¿no? de los que menor rendimiento había tenido. Eh, le ganas eh, con bastante categoría, le ganas eh, a Baltimore, le ganas a Pittsburgh, dominándolo realmente también, haciéndolo ver mal. Vas a Las Vegas, das un, un muy buen juego y le ganas al equipo de, de Raiders. Pero después de repente vienen estas dos derrotas también ahora, ¿no? Con este con el equipo de, de Los Ángeles y ahora con San Francisco, que es de esas eh, derrotas que te parten el corazón, ¿no? Porque el esfuerzo se vio, eh, se fallaron ahí jugaditas claves, ¿no? Eh, por ejemplo, el, digo el gol de campo de McPherson pudo haber representado la victoria sin tenerte que ir a, a tiempo extra, ¿no? Y la jugada, la intercepción que tiene Jesse Bates, no esa posibilidad de, de acabarlos también ahí y pues al final eh, la serie que monta Galápolo con, con Kirill porque fue el que nos ganó el juego, o sea realmente nunca se pudo cubrir al, al ala cerrada de ¿no? San Francisco y, sí. y fue lo que nos dio al traste finalmente.
0: Sin embargo, mira, yo insisto, Oscar, si se trata de buscar villanos, creo que el villano principal es Darius Phillips, le tocó en esta ocasión, ni modo, así pasa. Por cierto, eh, hoy lo mandan a la lista de reserva por lesionados, aparentemente, bueno, se argumentó Oops. que era por el hombro, pero también se filtró la información de que venía jugando con la mano derecha rota desde el partido contra Detroit. Obviamente pues, sabemos mucho que especulamos que ha sido, pues realmente fue un tema de disciplina por una mala reacción que tuvo en redes sociales y que llamó a los fans de, de, de fea manera. Eh, entonces creo que todo eso junto pues ya hace pensar que Devers Phillips pues ya no lo veremos más en esta, en esta temporada. Y, eh,
1: y una y, lástima, ¿no? Porque realmente nos había dado... Buenos regresos, la verdad es que era un jugador que, que te estaba dando pues sí. regresos de patada decentes, haciéndolo bien. Y sí, no no me imagino estar en sus zapatos, ¿no? Con lo que pasó el fin de, de semana, esas dos eh, pérdidas de balón también representaron pues 10 puntos sí. que, que bien pudieron haber volteado el marcador al final de cuentas.
0: Y el otro villano es Zach Taylor. Yo, francamente, yo no sé por qué frenó a Joe Burrow, por qué le quitó el balón cuando venía consistentemente. Llevó el balón de un lado al otro de la cancha en tres ocasiones. Cruzó todo el emparrillado dando pases precisos. Eh, no eran pases cortitos, no eran slants cortos, no eran hooks eh, insignificantes. Eran trayectorias bastante interesantes de 15, 20, 25 yardas. Y en ese momento le quitas el balón y se lo das a Joe Mixon, que pues en ese partido no encontró su suerte, que desgraciadamente se cortó su racha de nueve partidos seguidos con alguna anotación. Sí. Eh, y, y creo que ese fue la debacle de Cincinnati ser sumamente conservador y, y esto recae específicamente en las decisiones de Zach Taylor, que sigue sin soltarle las decisiones a Brian Callahan y Callahan a Burrow, eh, que creo que en ese momento y sobre todo en ese tipo de situaciones le das todo a tu mariscal y te vas con el mariscal a donde él te lleve. Creo que ese ha sido eh, precisamente factores eh, que han llevado a head coaches como Bill Belichick, como Tony Dungy, eh, eh, como como el mismo Shanahan, papá, que, que, que lograron eh, con, con quarterbacks de muchísima capacidad, como lo es Joe Burrow, pues poder llegar a instancias eh, increíbles confiando en sus quarterbacks y dejándoles eh, prácticamente salirse del plan de juego para tomar las decisiones en los minutos importantes. Ni se diga Aaron Rodgers, ni se diga.
1: Sí, claro. Creo que todos también eh, no, no terminamos de entender, como bien dices, por qué Zach Taylor sigue siendo el que el que manda las jugadas y si para eso tiene a su coordinador, ¿no? ese es ese es su labor finalmente de un coordinador, él ser la parte que mande las jugadas, ya sea la ofensiva o la defensiva, ¿no? Y sí, sí, sí coincido en que hay, hay momentos en los que él... El playbook se ve muy limitado o muy conservador, como bien dices, ¿no? Son llamadas que que no te ayudan realmente, que tú ves eh, la capacidad, como bien dices, del mariscal de campo, ¿no? Y te lo está demostrando y de repente mandas unas jugadas que no, no entiendes, ¿no? Por qué las mandan así
0: y que a veces no se ajustan al momento. Creo que el momento era ir por todo, ¿no? Eh, quiero agradecer también a, a José Juan Torres, eh, que ya también se conectó con nosotros, por ahí estaba en el grupo también. Eh, ya preguntándonos a qué horas empezábamos con el live, eh, qué bueno que nos, que nos acompañas hasta hoy, dice, él difiere de mí y estoy de acuerdo, aun cuando se pierdan comodines, siempre será bueno ver a Bengals en playoffs, por supuesto que sí, dice, agrega, ¿no? Eh, sobre todo si se juega bien, no siempre y cuando se juega bien, y ese es precisamente mi, sí. mi, mi punto, no eh, la verdad me daría coraje eh, que una vez más seamos la crítica o el punto de la liga, eh, por perder en partido de Comodines, aunque te voy a dar el punto ahí, José Juan, eh, estos no son los mismos bengalíes de siempre, ¿no? y empezando por Joe Burrow, estos bengalíes tienen otra cara, a pesar de que pierdan, a pesar de que vayan ahí mitad ganados, mitad perdidos, sí son distintos en actitud, sí son distintos en resultados, y yo confío mucho en el futuro, sin embargo, en el presente como Oscar, creo también que esto es una, es todavía una escaladita para arriba, y Eddie pues sí, yo también estoy de acuerdo contigo dice, sinceramente esta temporada fue para mí muy buena, por ganarle dos veces <risa> a los hace pues sí eh, eso yo <risa> creo que son puntos culminantes de la temporada regular, que no podemos negar Oscar, qué bueno que te pudiste conectar aunque sea los últimos minutos pues eh, un, un mensaje, un saludo para, para la afición de la Jura Nation en español y obviamente comprometerte a verte aquí un día más adelante en un capítulo completo
1: Sí, claro, claro que sí, mira, un, un fuerte abrazo, un, un gran saludo a todos. Es bueno, es bueno saber que hay más personas ¿no? que, que apoyan a Bengals, que, que sufren con Bengals, que llevan los colores bien puestos. ¿no? Eh, un saludísimo a todos, a todos, a todos, a todos que están por ahí. Eh, esperemos seguirnos viendo también por aquí más seguido. Un gusto, la verdad, que, que hayamos tenido esta, esta invitación, Orson. Muchísimas gracias por, por el espacio. Y pues vamos a, a coordinarlo para, para poder tener el, el tiempo necesario, ¿no? Y estar aquí, claro que sí, juntitos y sin problema. Y, y pues por aquí andamos, ¿no? Para dar nuestra, nuestra humilde opinión, ¿no? Creo que hay personas que, que saben mucho más, ¿no? Que, que yo en el aspecto de táctica y de otras cuestiones. Pero es, es bonito también platicar de, desde otro punto de vista, ¿no? De, de un aficionado puramente de de y este, y pues un fuerte abrazo a todos, estén, en, estén donde estén, síganse cuidando mucho, por favor, y pues esperemos vernos por aquí pronto también y más seguido, claro que sí, con gusto.
0: El gusto será todo nuestro, pues este es un espacio que creamos los mismos Bengals aliados ahí eh, con Cuarta y Gol que nos hizo eh, una eh, notable invitación para poder participar, nos sentimos muy honrados de ser parte de un medio tan grande, de una comunidad tan grande como es Cuarta y Gol y hermanarlo con este proyecto que es la Huray Nation en español, donde queremos eh, reunir a toda la comunidad bengalí, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica, así que bueno, eh, a quienes nos excelente. están viendo por cierto, aprovecho para saludarlos eh, eh, Eduardo Estrada, a Edgar Hernández, muchos saludos también, Edgar, qué bueno que nos pudiste acompañar, obviamente José Juan, que, que la verdad es que si no me pregunta, a lo mejor no lo hubiera hecho porque empecé solo y nunca había empezado solo un capítulo, eh, también José Cuauhtémoc no se me vuelve a olvidar, muchas gracias por estar acá con nosotros y pues nos retiramos por hoy, miren, bien que mal, eh, empezamos solitos, luego ya eh, luego se nos unió Oscar, empezamos a animarnos un poquito más a conversar y ya se nos fue casi la hora aquí hablando de los Bengals y la verdad es que nos daba para mucho más si no tuviéramos otras obligaciones eh, muchísimas claro, gracias claro. otra vez Oscar por acompañarnos esta es tu casa, eh, gracias por estar aquí y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión pues como saben no podemos terminar un episodio sin decir nuestro gran y tradicional Jude.